0: за горючий? Его делает один мой приятель бармен На основе Анисова ликера. Могу дать адрес, если <звы> интересуетесь. Вы очень любезны.
1: Первая часть франшизы ⁇ Такси ⁇ вышла 22 года назад. Но только сегодня мы в нашем подкасте разберемся, в чем секрет мирового успеха французской экшен-комедии. Драматургия, юмор, актеры или 40 разбитых автомобилей. Поехали!
0: Вы что, не знаете, Олен? Я спортсмен. Я был финалистом по прыжкам с трамплина в Самюри, в младшей возрастной категории.
1: Так вот, в младшей возрастной категории это в
0: детстве, это сто лет назад. Трамплин, как велосипед Ален, не сбывается, а ну пошел!
1: В середине 90-х годов за Люком Бессоном прочно закрепилась репутация режиссера и продюсера, создающего на европейской почве кино аналогичного Голливуда формата. Идея такси появилась у Бессона примерно в 95 году, когда он ждал одобрения масштабного проекта «Пятый элемент», студии Columbia Pictures. Ожидание режиссер решил скрасить работы над незамысловатым сценарием экшена о таксисте, помогающим полиции в поимке банды грабителей. Всего за 30 дней Бессон написал историю, которую можно считать образцом коммерческого зрелищного кино. Автор скрестил несколько популярных жанров. Это боевик с упором на автомобильные погони, это бадди movie с контрастными персонажами, помешанный, считайте, на быстрой езде смекалистый таксист становится партнером полицейского недотепы. Это ром-ком, где каждый из главных героев пытается наладить отношения со своей второй половиной. И, конечно, это комедия с элементами сатиры, в которой смешны не только остроумные диалоги и ситуации, в которые попадают карикатурные герои, но и параллельно высмеиваются социально-политические особенности Франции. Считайте, там и коррумпированность полиции, пренебрежение законами, шовинизм. Да, много всего там есть. Тем мы, наверное, и любим... Такси. Создавая первую часть «Такси», Бессон отталкивался от старых французских комедий, но вместе с тем пытался высмеять и классические истории о полиции. Копы в его ленте выглядели откровенными дураками, а в сюжете не раз встречались отсылки к классическому кино – в третьей части авторы пошли еще дальше и решили посмеяться над Бондианой. Фильм начинался с титров, напоминающих знаковые титры в лентах об агенте 007, а заканчивался лыжной погоней, что когда-то встречалось в фильме на секретной службе Ее Величества.
0: Деда Мороза поймал. Он был вооружен. Я подумал, что это тот, кого мы ищем. Неудивительно, ведь Деда Мороза не выходит у тебя из головы целыми днями. Представь себе, вооруженный Дед Мороз. Я бросился на него и нейтрализовал.
1: Нейтрализовал один?
0: Да, один.
1: Поздравляю.
0: Не с чем. Это был Жибер в костюме Деда Мороза.
1: Такси отличается довольно смелым кастингом, как бы утвердившим многообразие лиц французской нации. Бессон сделал ставку на молодых, малоизвестных актеров и не прогадал. Главной роли достались выходцу из алжирской семьи Сами насари и французу Фредерику Де Фенталю. победил конкурентов, проявив упорство. Для большей убедительности он специально прошел подготовительный курс пилотажа на профессиональных треках. Кроме того, как ни странно, помогла сомнительная репутация актера. Бессон как раз искал для своего героя-исполнителя, что называется «Безбашни». Также фильм принес известность исполнителицам ролей возлюбленных главных героев Марион Котиар и Эми Сьёберг. Важно отметить, что Марион Котиар прославилась теперь на весь мир и играет в голливудских популярнейших проектов, вспомните даже фильм «Начало», а Эми Сьёберг не так уж много где задействована в фильмах, но зато она очень популярна на родине, а именно в Швеции. Любопытен и состав постановщиков. Люк Бессон выбрал в качестве режиссера Жерара Пиреса. Он снял свой первый фильм в далеком 69-м году, в 70-х сделал себе имя как мастер комедии, а в 80-х стал самым успешным режиссером рекламных роликов автомобилей, а потом на какое-то время вообще ушел в тень. На момент съемок такси ему было 56 лет, и сам фильм был его первым по-настоящему большим проектом. Однако еще перед началом производства картины Пирес умудрился у пасть с лошадей и на несколько недель загремел в больницу. Съемки остановить было невозможно, так что Пиреса подменил Жерар Кравчик, снявший в итоге 90% экшн-сцен, а в дальнейшем поставивший три продолжения франшизы. Видимо, понравился он Люку Бессону, ну и, конечно же, здесь популярность фильма, наверное, тоже возымела свое.
0: Ты даже не представляешь, что со мной случилось. Ее надо догнать. Она украла мой мобильник. Они забрали все деньги. Но главное... Мобильник. Его Петр подарил. Если Петр позвонит, а ей ответит китаянка. Нет. Я, я только что спас тебе жизнь. Спас? Я бы для тебя сделал то же самое. Тогда бы я умер под колесами полицейской машины. Супер! Между прочим, я стал водить намного лучше.
1: Если кто не помнит или не знает, действие картины разворачивается в Марселе, втором по величине городе Франции. И там же в августе 97 -го года проходили съемки. Группа, кстати, уложилась тогда всего за 27 дней. Несмотря на то, что фильм за счет большого количества погонь как бы предполагает перемещение на значительные расстояния, в действительности большая часть съемок проходила в довольно компактном районе старого порта. Разумеется, в кадр попали ключевые достопримечательности Марселя, например, кафедральный собор Богоматери, набережная Турет, бухта волон мост из э, финальной сцены, на которой Даниэль загоняет грабителей, в действительности строился как вообще железнодорожный. Он связывает Марсель и Экс-Ан-Прованс. Интересный факт. В такси плохие парни были немцами и ездили на машинах марки «Мерседес». Более того, в конце звучала фраза в адрес одного из водителей за рулем подобного авто. Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах. Все это явно не понравилось немецкому автогиганту, и его представители подали в суд, получив от создателей ленты тем самым 2 миллиона долларов. Так вот, если вы помните, как заканчивается фильм, где плохие парни оказываются на том самом недостроенном мосту, то у вас вполне могли быть вопросы, как это сняли. Оказывается, на недостроенную платформу два автомобиля Mercedes были доставлены с помощью вертолета. Кстати, интересно, что фильм преимущественно снят днем, хотя изначально планировалось большое количество ночных сцен. Дело в том, что власти Марселя просто не разрешили снимать в темное время суток. Вот и все. Вообще, главный герой фильма это, конечно, автомобиль. Белоснежный Peugeot 406, которым управляет Даниэль. В машину играли сразу 6 разных авто, из которого только один был Peugeot 406, остальные пять — 405. Та самая 406, единственная и одна 405 предназначались для съемки обычного автомобиля снаружи. Вторая 405 показывала модифицированную версию. В третьей снимались часть сцен внутри салона. Четвертый автомобиль был оснащен дополнительным рулевым колесом справа, что позволило профессиональному пилоту водить, пока э, герой Носери изображал вождение. Наконец, пятое авто превратили в очень быстрый гоночный автомобиль, предельная скорость которого он развивал на съемках 190 км в час. Это, в принципе, очень достаточно много, сами понимаете, для пижота э, Ты
0: бы могла что-нибудь нежное сказать, что-нибудь приятное. Всего одна хорошая новость может меня подбодрить. Эмильен. Что? Я в положении. Нет. Да. это новость хорошая? В волшебная новость? Давно? Давно. Восьмой месяц. Что? То. Ну, по -по постой. Как это случилось? Ах, ветром надуло. Забыла форточку закрыть. Не может быть. Как тебе удалось скрывать это в восемь месяцев? Я бы увидел, что и повыше... А, а, потому что они стали такими. Ах. Ты его. Ты его оставишь? Уже поздно что-либо менять при таком сроке. Само собой? Почему ты молчала? Я почти восемь месяцев пытаюсь тебе сказать, даже повсюду капусту разложила. Там, там, там. Ох. Я всю голову сломал. З зачем это? Я звали? развесила по всему кабинету 20 снимков УЗИ. Давным-давно.
1: Для управления машинами и создания трюков в картину специально пригласили профессиональных пилотов Формулы-1. Не меньшая ответственность за зрелищность гоночных сцен лежала на операторской группе во главе с Жан-Пьером Совьером. Авторы нашли решение, позволявшее визуально усилить эффектность погонь. Камера зачастую снимала с нижней точки широкоугольной оптикой. Но, как бы они ни находили решение, иногда случается и форс-мажор. Например, во время съемок второй части погиб оператор Ален Дютарте, а его коллега сломал обе ноги. По замыслу создателей ленты, авто с операторами должно было приземлиться в кучу картона, но машина промахнулась мимо цели и, соответственно, разбилась. В результате координатор трюков в фильме был приговорен к 18 месяцев лишения свободы и штрафу в 13 тысяч евро. Также суд обязал Люка Бессона и режиссера Жерара Крафчика выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Помимо официальных пяти частей, такси вот недавно успел обзавестись полноценным ремейком. Все действие в нем происходило на улицах Нью-Йорка, главные роли играли Квин Латифа, Джимми Феллон и Жизель Бюндхен. Помимо этого, в 2004 году в Болливуде, Индия, вышла лента Doom, которая во многом повторяет сюжет бессоновского творения. Но там уж никто судиться не стал. Если верить цифрам, то самым кассовым фильмом франшизы стала третья часть. При этом лучшими все единогласно считают первые две, а самые провальные — четвертую. Однако на деле первый фильм собрал 44 миллиона долларов при бюджете в 8. Второй принес 64 миллиона долларов при бюджете в 10. Третий — 110 миллионов долларов при бюджете в 15. Четвертый — 99 миллионов. Ну, свои поклонники есть. Как ни крути, я смотрел все части, и да, первые лучше, но я ни в коем случае бы э, не мог себе позволить не посмотреть оставшиеся. Что интересно, несмотря на популярность и качество сделанной работы, фильм не получил каких-то наград, кроме местной премии Сезар, французской. Люк Бессон взял премию за лучшего режиссера и лучший фильм. Также Сезар выдали им за лучшую музыку к фильму и лучшую работу редактора, лучший звук в технические. Вопрос только в том, что но этого мало. Почему «Оскар» как в фильме на иностранном языке не возымел какое-то желание поздравить Люка Бессона? Ведь это действительно популярнейший и очень крутой экшен-фильм. Да, может быть, там не задеты какие-то прям жестко философские темы, как в фильмах, которые представлены на «Оскар». Но ведь не это главное. Не то, чтобы в фильме задевалась какая-то э, очень важная тема, а то, чтобы, тем более сейчас там задевается постоянно... Э, люди нетрадиционной ориентации или темнокожие. В общем, для меня главное, чтобы фильм был интересным, чтобы фильм получился таким, который ты хочешь смотреть и пересматривать. И «Такси» таким и вышел. В общем, я вкратце сегодня вам в этом подкасте рассказал все самое интересное о фильме «Такси». Если вас волнует больше информации, то вы можете найти множество видео о том, как конкретно снимали все эти погони. Они есть на YouTube. Посмотрите, в принципе, это впечатляет. С вами был Глеб Новоселов. Большое спасибо за внимание. Услышимся в следующих подкастах. Пока.
0: Привет, педики. Вы не на параде? Небось, брезгуете солдатнёй, да? Предпочитаете в тесном семейном кругу? Ну вот что, поиграем салочки. Догоните, кому я понравился. А ты не переборщил? Ерунда, я уверен, они в восторге
1: мерзавца живым. Я лично его четвертую.